0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Charles Golami und heute geht es um Bronchiektasen. Ja, was sind Bronchiektasen? Wie der Name sagt, haben die etwas mit Bronchien zu tun. Und zwar kann man sich die Bronchien ja vorstellen wie ein Röhrensystem, was sich von zentral aus von den beiden Hauptbronchien in die Lungen hineinzieht und immer weiter verzweigt und verzweigt und verzweigt und, verzweigt und vom Durchmesser immer Kleiner wird und dieses Röhrensystem, das nennen wir Bronchien und diese Bronchien werden in die Peripherie hin, kann man sagen, immer dünner. Und wenn sich jetzt innerhalb von einem Bronchus quasi der Durchmesser irreversibel erweitert, wir sprechen auch von Aussackungen, dann äh, nennt man das Bronchiektasen. Und das kann eben eine krankhafte Bedeutung haben. Es kann im Prinzip auch, wenn es nur ein paar wenige dieser Aussackungen in wenigen Bronchien gibt, dass das Ganze gar nicht so spektakulär ist, aber auf Röntgenbildern von Röntgenärzten zufällig entdeckt wird und auch beschrieben wird. Dann steht in dem entsprechenden CT-Befund zum Beispiel Bronchiektasen. Und das muss man unterscheiden von... Ja, einem Krankheitsbild, was sich aufgrund von Bronchiektasen quasi bemerkbar macht, ne? so dass äh, Bronchiektasen nicht gleich Bronchiektasen sind, sondern im Prinzip muss man dazu auch die entsprechende Beschwerdesymptomatik sehen. Und in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen was äh, darüber erzählen, wie das Ganze einzuordnen ist, in welchen Situationen wir vielleicht hier in der Lungenpraxis äh, Kontakt mit diesem Krankheitsbild haben Und äh, ja, äh, insofern heute mal kein Corona, sondern etwas anderes, wobei es mir so ein bisschen unter den Nägeln brannte, jetzt in der aktuellen Situation wieder ein Corona-Update zu machen. Es könnte sein, dass das nächste Woche kommt, aber das mache ich jetzt so ein bisschen von den aktuellen Entwicklungen abhängig. Heute geht es also um Bronchiektasen. Ja, wie häufig kommt das vor? Die Prävalenz, also die das, die, das Auftreten sozusagen, nicht die Inzidenz, also nicht das Neuauftreten, sondern das Vorkommen, besser gesagt von Bronchiektasen sind etwa 67 pro 100.000. In Deutschland. Das bedeutet, das ist jetzt nicht besonders häufig, aber auch nicht selten. Und das liegt einfach daran, dass diese Aussackungen der Bronchien, die können zwar sozusagen angeboren sein, also genetisch bedingt sein. Zum Beispiel bei der primären ziliären Dyskinesie. Das ist die Erkrankung, wo aufgrund genetischer Defekte kann man sagen, die Flimmerhärchen in den Bronchien nicht so richtig Angelegt sind, nicht so richtig funktionieren. Und in diesen Fällen kommt es sozusagen von Geburt an zu diesen Aussackungen in den Bronchien. Das ist aber insgesamt eher selten. Was viel häufiger ist, sind erworbene Bronchiektasen bei Erkrankungen, die mit Entzündungen im Bereich der Bronchien einhergehen. Zum Beispiel die COPD, zum Beispiel das Asthma, aber auch seltenere Erkrankungen wie die ähm, allergische Bronchopulmonale Aspergillose, das ist eine allergische Erkrankung mit Sensibilisierung auf Schimmelpilze. Und da kommt es dann auch im Rahmen der entzündlichen Entwicklung dann zu diesen Umbauvorgängen in den Bronchien. Wie genau, da werde ich gleich beim Beispiel Asthma ein bisschen was zu sagen. Und dann gibt es noch andere Formen von Bronchieektasen, die ähm, nennen wir Traktionsbronchieektasen. Da hat der Entstehungsmechanismus eine ganz andere Rolle. Da kommt es sozusagen durch einen Narbenzug dazu, der dann eben auch an den Bronchien zieht, dass zum Teil Bronchien sich auch erweitern, aber eher passiv und nicht so, wie das eigentlich im Sinne des Krankheitsbildes der Bronchiektasie Probleme macht. Gut, nochmal einmal bitte alle bildlich vorstellen. Da gibt es so dieses Rohr, diesen Bronchus in irgendeinem Abschnitt der Lunge ähm, häufig so in den mittleren oder der peripheren Bronchien. Da bilden sich die meisten Bronchiektasien, ähm, außer eben bei dem Krankheitsbild ABPA. Ähm, dazu wollte ich übrigens mal eine separate Folge machen, nicht heute, ähm, weil das eigentlich ein ziemlich interessantes Krankheitsbild ist, weil verschiedene Allergietypen da äh, zusammentreffen. Oder habe ich dazu schon eine Folge gemacht? ABPA, allergische Bronchopulmonale Aspergillose. Lass mich überlegen. Ich glaube nicht. Aber das wird noch kommen. So, also nochmal zurück. Da ist dieser Bronchus irgendwo in der Peripherie und der Bronchus wird ausgekleidet von Schleimhaut. Schleimhaut heißt in den Bronchien. Flimmerepithel, also Zellen, die auf der Oberfläche ganz viele kleine Härchen haben. Und diese bewegen sich jetzt sozusagen durch ähm, Energie, also mit so einer Art Muskel ausgestattet, bewegen sich diese Flimmerhärchen hin und her. Und die Aufgabe dieser Härchen ist es, den Schleim zu verteilen, zu transportieren, der dann von den schleimbildenden Zellen äh, gebildet wird, die dort überall liegen. Und jetzt kommt es zu einer Entzündung. Ja, zum Beispiel beim Asthma, allergisch bedingt oder nicht allergisch bedingt, vielleicht durch einen Virusinfekt, wie auch immer, es kommt zur Entzündung. Und diese Entzündung führt jetzt dazu, dass die Bronchien mehr Schleim produzieren und dieser Schleim ist häufig fester und zäher und er bleibt jetzt da liegen. Und da überall im bronchial Epithel bakterien sind äh, Hämophilus influenzae zum Beispiel, äh, zum Teil Pseudomonas-Bakterien, äh, Staphylococcus aureus und so weiter. Und äh, die haben jetzt in diesem Schleimfilm äh, gute Bedingungen. Und da der Schleim so lange liegt, fängt er jetzt an, da so liegen zu bleiben. Und die Bakterien vermehren sich. Der Körper kriegt das natürlich mit, schickt seine äh, Truppen raus, gegen diese Bakterien zu kämpfen. Und das Ganze wird jetzt plötzlich eine eitrige Bronchitis. Ähm, und das Ganze äh, sozusagen äh, passiert jetzt häufiger, also nicht nur einmal bei Asthmatikerinnen oder Asthmatikern oder Patienten mit COPD kommt es ja häufig zu diesen akuten Infekten und je häufiger das jetzt passiert, desto wahrscheinlicher ist es äh, bei einem Teil der Patienten, dass äh, das irgendwann äh, Folgen auf die Architektur der Schleimhaut und der Bronchuswand insgesamt hat und äh, die fängt jetzt plötzlich an weiter zu werden, ja? Es bedeutet bestimmte Schichten gehen kaputt, andere Bindegewebsschichten werden nachgebildet und das Ganze fängt jetzt an, sich so ein bisschen zu deformieren und dabei wird das Ganze weiter. Das heißt, der Bronchus wird weiter. Wir wissen ja eigentlich vom Asthma, dass es eher zu einer Verengung in den Bronchien führt. Jetzt an dieser Stelle führt es aber zu einer Erweiterung. Aber bevor jetzt alle jubeln und sagen toll, weite Bronchien, jetzt kriege ich ja besser Luft dadurch, muss man bedenken, dass innerhalb dieses Ab- ist, der jetzt erweitert ist, die Flimmerhärchen plötzlich kaputt sind. Das heißt, die funktionieren nicht mehr so gut, weil die Entzündung hat natürlich da diesen Umbau oder durch diesen Umbau dazu geführt, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Ist also nicht mehr so viel Flimmerhärchen intakt, dafür zum Teil mehr schleimbildende Zellen in dem Bereich gebildet und die produzieren auch ganz viel Schleim. Und das Ganze ist ja sozusagen ein Teufelskreislauf, ne? denn wenn der Schleim schlechter abtransportiert wird und mehr Schleim gebildet wird, dann ähm, ist es so, dass äh, natürlich die Bakterien sich da wieder besser vermehren können. Das heißt, Schleim bildet sich, Bakterien vermehren sich, es kommt zur Entzündung und weil es zur Entzündung kommt, bildet sich mehr Schleim und Bakterien vermehren sich mehr, ne? Und dieser Teufelskreislauf, der kann eben dann, wenn es eben vielleicht auch mehrere Bronchien sind, die betroffen sind, dazu führen, dass es zu wiederkehrenden akuten Infekten in dem Bereich kommt und das Ganze eben ja sich quasi über die Jahre hochschaukelt. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber natürlich ist nicht etwas, was über Nacht passiert, sondern dafür braucht es in der Regel Jahre. Und dann geht aber auch wirklich was kaputt und dann hat man da ein Problem. Und jetzt hängt so ein bisschen davon ab, die klinische Symptomatik kann sich wirklich komplett unterscheiden. Was im Prinzip alle haben, ist Husten und vermehrten Schleim. Wir sprechen von Sputum und es ist nicht nur mehr Schleim, sondern dieser Schleim ist auch deutlich verfärbt. Also wenn man dieses Vollbild einer Bronchiektasie hat. Es gibt natürlich Zwischenstufen. Das ist zum Beispiel Asthmatiker, die ein Asthma haben, Bronchiektasien entwickeln, also Bronchiektasen entwickeln, aber nicht so viele, aber so ein paar. Und die machen dann auch das Ganze in etwas leichterer Form. Die haben dann auch Husten und Auswurf und man stellt die Patienten ein, mit anti-entzündlichen Asthma-Medikamenten. Und irgendwie sind die nicht zufrieden. Die merken irgendwie, es wird nicht besser, obwohl sie ihre Asthma-Mittel nehmen, und das ist dann zum Beispiel so ein Punkt, wo man stutzig werden muss und sagen muss, okay, Moment mal, von der Lungenfunktion eine Verengung haben wir nicht mehr, wir haben keinen Anhalt für eine Entzündung und trotzdem hat der Patient Husten und vor allem hat Auswurf. Ne? Und das ist so ein Hinweis auf Bronchiektasen. Ne? Aber beim Vollbild der Bronchiektasie, wo es eben ganz viele Bronchien sind, die erweitert sind, die entzündet sind, da hat man wirklich deutlich, deutlichen Auswurf und zwar mehr als zwei Esslöffel pro Tag. Meine Standardfrage ist dann immer, ähm, wenn Sie den ganzen Tag über äh, den Auswurf in eine Kaffeetasse spucken würden, wie voll ist die am Ende des Tages? Ne? Das frage ich dann immer. Und wenn die Patienten sagen, über die Hälfte, dann ist eigentlich schon ein starker Verdacht auf Brontiektasen da. Und wenn man sich ein Wasser, also es wird jetzt eklig, alle, die empfindlich sind, bitte abschalten. Nein, nicht abschalten, leiser drehen den Ton. Ähm, Wenn man das Ganze in ein Wasserglas spuckt über den Tag und stehen lässt über Nacht, dann gibt es eine typische dreischichtige, äh, ja, dann gibt es drei Schichten. Ganz oben ist dann quasi Schaum, darunter ist so eine fetthaltige ähm, Schleimschicht und ganz unten ist Eiter. Ähm, Ja, und das Ganze riecht natürlich nicht gut. Süß fade, äh, sozusagen süß bis fade riechend, steht in den Lehrbüchern. Ähm, ja, ähm, so kann man es aber bei sich selber vielleicht diagnostizieren, wenn man zu diesen Patienten gehört. Insofern vielleicht hilfreich dieser Hinweis, ne? Gut, das bedeutet, als Pneumologe wird man natürlich hellhörig, wenn Patienten Husten haben und Auswurf haben. Und es gibt viele Erkrankungen, wo es Husten und Auswurf gibt. Aber die Bronchiektasen sind häufig, wenn sie jetzt nicht gerade akut, wenn es nicht gerade ein akuter Infekt ist, der jetzt mit Fieber und so verbunden ist, ist das Ganze etwas unterschwellig und längerfristig. Bei einer Lungenentzündung ist das Ganze, es kommt, ist sehr eindrucksvoll, dem Patienten geht es richtig schlecht, bei der typischen Pneumonie zumindest. Aber ähm, bei den Bronchiektasen läuft das so ein bisschen nebenher. Das heißt, die Patienten sind äh, meistens insgesamt nicht ganz so krank, aber irgendwie hört dieser Husten nicht auf und der Auswurf ist da. So, wie kommt man dem jetzt auf die Schliche? Man kann natürlich äh, Sputum analysieren im Labor. Ähm, Oft ist es so, dass Patienten so ein bisschen auch darauf, äh, ähm, ja, ich sage mal, ein bisschen so gepolt sind, dass sie das möchten, ne? dass sie sagen, so, oh, kann man nicht mal gucken, was da für Bakterien drin sind. Ähm, primär ist das jetzt gar nicht so hilfreich, weil ähm, letztlich es äh, werden da Bakterien drin sein. Also wenn der, wenn der Auswurf verfärbt ist, dann sind da Bakterien. Aber ähm, ob man die jetzt antibiotisch behandeln muss oder nicht, das ist in dem Moment gar nicht nur davon abhängig, sondern von vielen anderen Punkten auch. Und deswegen äh, muss man eigentlich einfach auch, um Kosten zu sparen, ein bisschen zurückhaltend sein mit Labordiagnostik. Und Kosten heißt nicht Kosten für den Arzt, sondern Kosten heißt wirklich für die ähm, Gesamtzahl der gesetzlich Versicherten. Weil ich sage ja immer, als Vertragsarzt haben wir auch die Verpflichtung, mit den Ressourcen so umzugehen, dass alle Beitragszahler nicht unnötig äh, Geld ausgeben. So, also was macht man? Ähm, natürlich kann man einmal gucken, gibt es hin, also ne, Patienten kommen, man heucht sie ab, man hört ja manchmal Schleim auch. Äh, wenn Patienten Schleimproben äh, mitbringen, das ist vielleicht ein konkreter Tipp, äh, ruhig mal Fotos machen vom Schleim oder äh, eine Schleimprobe mitbringen oder ein Taschentuch spucken oder so. Und ähm, ich sag mal so, keine Panik, keiner muss sich schämen. Wir Lungenärzte sind äh, darauf Geschult, wir sind das gewohnt, ja. Uns wird nicht so schnell eklig, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für meine ganze Berufsgruppe. Insofern gehört das dazu. Ne? Das gucken wir uns an und das sind wichtige Informationen. So, dann kann man natürlich nach Begleiterkrankungen erfahren. Das kann man machen nach Asthma, COPD. Natürlich, hier machen wir zum Beispiel Lungenfunktionstests. Die Kinderärzte machen sicherlich, also wenn das bei Kindern auftritt, eben auch ihre Untersuchung auf äh, Mukoviszidose, weil es da eben auch regelhaft zu Bronchiektasenbildung kommt und ähm, dann gibt es natürlich auch Bildgebungen. Was Bildgebung angeht, kann man Bronchiektasen theoretisch auch im Röntgenbild sehen, aber der Goldstandard, die Methode, mit der man das nachweist, auch sicher ausschließen kann. Falls, es, falls keine projekthasen da sind, das ist die Computertomographie, das Thorax-CT. Und ähm, da würde man das entsprechend sehen. Und da gibt es so eine Art ähm, Faustregel, kann man sagen, dass die ähm, peripheren Bronchien vom Durchmesser her eigentlich nicht größer sein dürfen als die begleitenden Arterien. Und die Arterien kann man immer ganz gut sehen. Ne? Die meisten CTs sind ja mit Kontrastmittel gemacht und da leuchten die wenn die sozusagen auch so angeschnitten sind, rund. Und die Bronchien sind ja auch rund, wenn die angeschnitten sind. Und wenn man dann sieht, die Bronchien sind relevant, größer als die Arterien, dann hat man eine Bronchiektase erwischt. Und wenn das da eben ganz viele davon gibt, dann, ähm, äh, dann ist es eben unter Umständen auch das Vollbild einer Bronchiektasie. Ähm, ja, was macht man an Therapie, wenn man das jetzt diagnostiziert hat? Natürlich ist das Wichtigste, ähm, dass ähm, man die Grunderkrankung äh, behandelt. Ne? Das bedeutet, wenn man ähm, Asthma hat oder eine COPD hat, äh, die entsprechend zu behandeln. Beim Asthma finde ich das besonders wichtig, dass ähm, die antientzündliche Therapie bei hoher entzündlicher Aktivität entsprechend ähm, angewendet wird, damit äh, eben dieser Teufelskreislauf aus Entzündungen und äh, Verschlechterung der Bronchiektasen und so weiter, dass das quasi dem entgegengewirkt wird. Ne? Allgemeinmaßnahmen sind wichtig, dass man ausreichend trinkt, damit der Schleim eben auch gut abtransportiert werden kann. Die Luftfeuchtigkeit äh, zu Hause sollte zwischen 40 und 60 Prozent gehalten werden. Ähm, und dann gibt es natürlich die Physiotherapie, die hat einen großen Stellenwert bei Bronchiektasen, gerade bei der primären Diagnostik, weil man natürlich ähm, im Prinzip immer dieser vermehrten Schleimbildung und diesem Ansammeln von Schleim in diesen erweiterten Bronchien entgegenwirken muss. Ne? Das ist zwar ein bisschen blöd, weil man es jeden Tag machen muss, aber letztlich ist steht und fällt die Stabilität, was Beschwerden angeht, bei Bronchiektasen, damit, ob ähm, ob der Schleim liegen bleibt oder ob er rauskommt. Ne? Das heißt, vereinfacht gesagt, äh, jeder mit Bronchiektasen oder jede mit Bronchiektasen sollte jeden Tag dafür sorgen, dass der Schleim rauskommt und da nicht bleibt. Und am besten das Ganze vorm Schlafen gehen, weil äh, beim Schlafen gehen ist es ja so, man hat eine äh, Veränderung der Körperposition von der, ähm, von der waagerechten in die horizontale Und man kann sich ja vorstellen, je nachdem, wo die Bronchien dann liegen, dass dann der Schleim in Bewegung kommt, aus den Bronchiektasen in die zentralen Abschnitte und eben dann vielleicht auch Husten auslöst und man kann nicht schlafen. Und wenn man das Ganze vorher macht, mit so ein paar Lagerungsübungen, oder eben äh, Techniken, die man durch Physiotherapeuten äh, gelernt hat, ne? Lagerungstrainage, autogene Drainage, dass man das dann anwendet. Das ist so das Ziel. Ne? Das Ziel ist nicht, dass dann bam, auf einmal ein Physiotherapeut neben einen steht, sagt, da, da, wir machen das, sondern man lernt diese Techniken und äh, wendet sie dann halt an. Ne? Was auch sehr hilfreich sind, sind so kleine Geräte, die ähm, auf der Basis funktionieren, dass man da durchpustet und bei der Ausatmung Vibrationen erzeugt werden, die sich über die Luftsäule bis in den Bereich der Bronchiektasen fortleiten und dort zu Schwingungen führen und den Schleim etwas lockern, sodass man den leichter und besser abhusten kann. Diese Geräte heißen Cornet oder Flutter oder Gelomuck. Und letztlich ist es wichtig, dass man das auch am Ende benutzt, weil es nützt nichts, dass die verordnet werden, die können verordnet werden, auch zu Lasten der Krankenkassen. Das geht im Übrigen auch für Patienten, die keine Bronchiektasen haben, aber eine Schleimproblematik haben, also auch Asthmatikerinnen und Asthmatiker oder COPD-Patienten können dieses verschrieben bekommen. Die sind so im Preisbereich zwischen, ich glaube, 50 und 80 Euro kosten die etwa und ähm, ohne Gewehr die Angabe, ähm, aber das ähm, ist hilfreich. Ne? Aber nur wenn man es benutzt, wenn man es zu Hause unterm Nachttisch stehen hat, bringt es auch nichts. Gut, und dann gibt es Situationen, wo man operieren muss, ne? wo äh, praktisch Patienten immer wiederkehrende Infekte haben aus dem Bereich der Bronchiektasen, und äh, wenn das ganz lokalisiert ist, ne, zum Beispiel eine Ecke im Mittellappen oder irgendwo in irgendeiner anderen Ecke und sonst nirgendwo, ne, dann kann man sagen, okay, von da nimmt sozusagen jedes Mal eine Entzündung Ausgang, die Patienten haben wochenlang Fieber, können nicht zur Arbeit gehen und das passiert drei, vier, fünf Mal im Jahr. Dann gibt es so Situationen, wo man auch sagt, okay, dieser Abschnitt der Lunge, der erfüllt sonst überhaupt keine Funktion mehr, weil durch die Entzündung ist da eben auch in anderen Bereichen ein bisschen was vernarbt, dann äh, macht so eine Operation Sinn. Natürlich abhängig vom OP-Risiko bei jemandem, die oder der die OP gut verträgt. Sorry, ist man natürlich ein bisschen schneller bei als ähm, jemand, ich muss mal einen Schluck trinken, als jemand, der das nicht macht. Ähm, äh, Quatsch, also, ähm, als jemand, der eine OP nicht so gut verträgt. Ne? Gut, und wenn es ganz schlimm ist und die Lunge komplett durch ist mit Bronchiektasen und vielleicht noch andere äh, Punkte, dann kann es natürlich auch mal sein, dass man eine Indikation hat für eine Lungentransplantation. Ne? Gut, also ähm, wie kann man verhindern, dass man Bronchiektasen bekommt? Also Grundkrankheit äh, gut einstellen, besonders beim Asthma spielt es eine große Rolle. Wenn sie entzündlich aktiv ist, wenn es nicht der Fall ist, dann braucht man es natürlich auch nicht äh, behandeln. Prophylaxe ist wichtig, Infektprophylaxe ist ja das Thema der Zeit und dazu zählen eben auch Impfungen. Impfung gegen Pneumokokken, Impfung gegen ähm, die ähm, Grippe. Und äh, da ist es eben so, dass äh, jeder Infekt bedeutet, Wahrscheinlichkeit für eine Verschlechterung der Bronchiektasen oder bei entsprechender Veranlagung für neu entstehende äh, Bronchiektasen ist erhöht. Gut, das war es eigentlich von heute zum Thema Bronchiektasen. Ähm, Ich glaube, mir geht es so wie euch, dass ähm, wir alle ein bisschen geschockt sind jetzt durch diese ähm, hohen Zahlen, was Corona angeht und ähm, ich bin letzte Woche äh, geboostert nee diese nee doch letzte Woche sorry äh, geboostert worden dritte Impfung äh, bekommen wir fangen jetzt hier in der Praxis auch wieder an zu impfen wir hatten zwischenzeitlich das Impfen quasi auf Eis gelegt weil wir auch äh, nicht genug Nachfrage hatten wir fangen jetzt nächste Woche an äh, zu boostern und äh, übernächste Woche steigern wir das Ganze. Wir haben hier eine Warteliste. Wir werden nur Patienten impfen, die bei uns auch wegen chronischer Erkrankungen äh, in der Betreuung sind, also im DMP-Programm oder andersweitig regelmäßig äh, kontrolliert werden ähm, wegen Erkrankungen und ähm, wir werden quasi nicht die Türe für alle öffnen können, weil dafür haben wir nicht genug Kapazitäten äh, zu boostern. Wir haben aktuell, Stand heute, eine Warteliste von etwas über 60 Patienten. Die werden primär geimpft. Und anschließend wird es so sein, dass für unsere bekannten Patienten ähm, die Möglichkeit bestehen wird, äh, Online-Impftermine äh, zu buchen über Dr. Leib, über unsere Homepage. Und ähm, ja, da hoffen wir mal, dass wir da auch... Äh, ja, relevant dazu beitragen können, dass mehr Menschen an ihre Impfung kommen und das gilt natürlich noch mehr für Primärimpfungen. Allerdings impfen wir dann nur mit Kominati sprich BioNTech-Pfizer, einfach aus ähm, ja, logistischen Gründen, weil es für uns in der Menge mit dem Personal, was wir hier haben, sonst nicht möglich wäre, wenn wir noch verschiedene Impfstoffe benutzen. Gut, in dem Sinne, passt gut auf euch auf. ähm, Versucht aber trotzdem bei aller Vorsicht und allem, und ich hoffe, ihr passt gut auf euch auf, äh, trotzdem äh, optimistisch zu bleiben. Weil das muss man immer wieder sagen, der äh, der Geist, der Verstand hat einen ganz großen Einfluss darauf, was wird. So Und wenn ich jetzt sage, oh Gott, das wird alles ganz schlimm und wir werden alle doch Corona kriegen, obwohl wir uns so ganz oft geimpft haben, dann wird der Ausgang sicher schlecht sein, schlechter sein. Für uns persönlich, energetisch, aber eben oft auch, ne, denkt an den Nocebo-Effekt. Ganz oft wird das dann auch irgendwie schlechter und negativ und es geht uns ein bisschen schlechter. Insofern, versucht bei all dem, wenn ihr alle Vorsichtsmaßnahmen greift, wenn ihr auf euch aufpasst, wenn ihr geimpft seid, trotzdem einen gewissen Optimismus beizubehalten. Warum? Weil er euch gesund hält. Ja, weil ihr so besser, <lacht> besser gelaunt, gesünder, durch die Tage geht und ähm, bei all dem, was wir jetzt da draußen sehen, muss man eben auch sagen, für vieles gibt es Gründe und es betrifft nicht alles alle, aber trotzdem müssen wir vorsichtig sein, aufeinander aufpassen und wir sollten auch gesellschaftlich versuchen, äh, dass wir ähm, alle irgendwie zusammenhalten und ähm, Wut Egal auf wen, egal aus welchen Gründen, ist immer schlecht und zwar am schlechtesten für den, der wütend ist. Insofern bloß nicht diesem Impuls folgen, ich bin jetzt wütend, weil die sich nicht impfen lassen. Ich bin jetzt wütend auf die, weil die das nicht mal und so weiter, weil man bestraft damit eigentlich nur sich selber. Insofern ausatmen, fallen lassen, die Wut sich in Luft auflösen lassen, Sport machen, auspowern, sich gut fühlen, ja positiv denken und äh, ey, wir haben November, das ist der schlimmste Monat, das war immer so, äh, für mich jedenfalls, ähm, jetzt nicht mehr, weil es einen schönen Tag im November gibt, da muss ich jetzt auch gleich los bei der Gelegenheit und ähm, ja versucht es euch trotzdem gut gehen zu lassen, seid gut zu euch, seid gut zu anderen, passt gut auf euch auf und ja, Belohnt euch mit irgendetwas Schönem, gerade wenn so viele schlechte Nachrichten von außen auf euch einprasseln. Lasst euer inneres Gleichgewicht dadurch nicht zu weit runterziehen. Es gibt viel Gutes, viel Schönes, viel Sicheres auf dieser Welt und behaltet mindestens ein Auge oder mit mindestens einem Auge den Blick darauf. Insofern nie immer nur von den schlechten Nachrichten, ähm, ja, Erfahren, sondern wenn sie nicht an euch rangetragen werden, sucht die guten Nachrichten und es gibt ganz, ganz viele und ja, alles gut. Ich will nicht so viel schnacken. No? Ja, bis nächste Woche Freitag. Macht's gut. Ciao.